0: este nuevo episodio de Magnética Podcast. El día de hoy hablaremos sobre el hábito inconsciente que se ha vuelto el sobrepensar. Antes de comenzar cabe recalcar que yo no soy una persona profesional de salud, sino que todo lo que yo les comparto por estos medios es con base en experiencias propias. Y obviamente también gracias a perspectivas que se me han permitido analizar desde fuera con gente de mi alrededor. Con el término sobrepensar nos referimos a la acción que se tiene cuando uno la pasa dando vueltas a una misma situación o pensamiento en su cabeza. Lo que te va a generar ansiedad o desespero por la forma en la que se agranda la situación. Y esto va absorbiendo más de tu energía y de tu atención. Esta es una práctica derivada de la autodestrucción, porque pues lo único que te ocasiona es dudar sobre ti mismo y comienzas a adjudicarte todas las culpas que se te puedan cruzar por la cabeza en ese mismo instante. Uno prácticamente se termina haciendo daño sin siquiera quererlo, porque al menos yo no conozco ni a una sola persona que quiera ponerse a sobrepensar por puro simple gusto. Con esto se producen escenarios pasados o futuros que te llevan a sacar conclusiones cegadas a la realidad. Ese es el problema de solamente suponer y de esa suposición dar las cosas por hecho. Sobrepensar puede traerte problemas con tu creatividad, con tus horas de sueño y por supuesto que con tu energía del día a día. A lo que refiero que te puedes sentir muy cansado, muy drenado. Porque vaya... La mente en verdad que tiene mucho poder. Tanto que pues, maneja todo tu organismo de cierta manera, en la que vives tú de una forma automática, sin tener que dar órdenes conscientes a cada aparato para que cumpla su función. Porque, ¿qué acaso no te ha pasado que cuando te haces consciente de tu respiración, es ahí donde tú ya tienes que tomar el control para poder seguir haciéndolo? En pocas palabras, todo lo que existe en tu mente que tú seas capaz de visualizar y sentir, será lo mismo que se terminará manifestando en tu vida. Es por eso que muchas veces que tú piensas algo con tantas ganas, emociones o con mucha frecuencia, termina pasando a veces hasta en ese preciso momento. Uno de los pasos muy importantes para poder trabajar la ansiedad al momento de sobrepensar es enfrentar las cosas. Tomar el valor para comunicar tus pensamientos, así sean ficticios o no. Para que la otra persona pueda aportar con algo de ayuda para calmar los mares de tu mente. Y así tal vez tú puedas obtener una respuesta concreta y observar que tal vez la situación no era tan grave como lo imaginabas. También escribir los pensamientos es una herramienta que te puede dar mucha calma. Y ya sé que siempre se los estoy repitiendo, pero en verdad que escribir lo que sientes es muy terapéutico y liberador. La cosa en escribir tus pensamientos y sentimientos es que te ayudan a liberar la carga y obviamente de ahí tendrás que trabajar tu fuerza de voluntad para poder dejarlos únicamente plasmados en el papel y que dejen de perseguirte por el resto de tu día. Siempre, siempre se necesita de claridad para que puedas tomar decisiones en tu vida. Otra herramienta que te puede ser de mucha ayuda son las afirmaciones y las meditaciones. Porque pueden ser un gran aliado, ya que sirven para el manejo de la calma de la mente. Con esto tú aprendes a enfocar tu energía y atención en una sola cosa. Aprendes a ver los escenarios desde perspectivas más amplias. Y el hacer esto te salva de muchas cadenas que te aten a emociones de baja frecuencia. Necesito que te apoyes en actividades que te ayuden a liberarte del ocio. Ahora va mi pequeña parte, como siempre, de los podcasts de Storytime. Bueno, empezando, yo pues solía ser una persona que sobrepensaba todo a unos niveles astrales cada que un pequeño detalle de mi vida pasaba, en los vínculos, en cualquier cosa. Y si les soy sincera, no sé exactamente en qué momento es que esto comenzó a disminuir, pero... Solo sé que estoy orgullosa de poder tener un control actual de mi mente sobre los pensamientos que entran y salen. Sobre las emociones que siento y las acciones que solo me llevan a la autodestrucción. Porque sí, así es, muchas veces me he cachado teniendo pensamientos intrusivos y es ahí donde yo digo, hey, Miranda, alto. No estás pensando con claridad, estás siendo impulsiva, relájate un poco, tómate un tiempo, respira y suelta el control. Suéltalo. Algo que sí cabe recalcar, que me ayudó bastante, es realizar todas las actividades que les comenté, sin ser consciente aún del todo, del bien que me iban a aportar en mi vida. Y pues como saben... También mucho me ayudó el tomar el valor de tener la comunicación y decisión sobre mis lazos y los hábitos. Me tuve que centrar tanto en la realidad de que no puedo mantener todo bajo mi control, que las cosas no pueden ser exactamente como yo quiero cuando quiero. <risa> y decidí soltar el volante de la ansiedad constante. Un peso muy grande de mí se desprendió de mi espalda, y fue cuando pude tener más claridad y plenitud también mucho me ayudó eh, que pude tener amigos que me escuchaban y que me aportaban con su punto de vista para poder yo expandirme más allá de lo que conocía y también confieso que yo he intentado muchas veces llevar la práctica de la meditación de una forma disciplinada y aunque ya lo hago con más frecuencia que antes uh, siento que aún no logro conectar del todo con ella pero el chiste de la meditación es hacerte consciente de tu ser, de todo lo que pasa por tu mente y en qué tienes que trabajar para poder ir ascendiendo poco a poco, cada vez más. La meditación simplemente te trae paz, te apapacha y te alinea con el ahora. Y obviamente a todo esto te desafía a vivir en tu presente. Y siento que una de las lecciones más grandes que debemos de entender y concientizar de una vez por todas... Es que nunca vamos a poder tener el control de todo, porque las cosas son así como tienen que ser y fluir. No dejemos de existir aquí por querer vivir en el futuro. Ok, ok, stop. Nunca me había pasado esto, pero se me olvidó comentarles algo y se los voy a dejar aquí. Eh, pues bueno, prácticamente lo que a mí en la actualidad me ayuda para poder identificar qué es lo que está pasando por mi cuerpo... Pues sí, es que prácticamente cuando este tipo de problemas yo lo siento, por ejemplo, en el estómago. Yo soy una persona que reacciona mucho en cuestión como con mi estómago, entonces el nerviosismo y la ansiedad yo la siento en el estómago y se me revuelve el estómago o me dan ganas de ir al baño inmediatamente. Y también eh, la parte importante es que lo que yo realmente siento que en verdad va a ser, eh, lo siento en el corazoncito, o sea, mi corazoncito... Me lo dice todo y yo simplemente aunque me quiera calmar, no puedo porque mi corazón lo sabe y al final es lo que termina pasando. Pero cuando no es así, cuando me he dado cuenta que no es mi, mi intuición, eh, es ahí cuando me doy cuenta que está todo en mi cabeza. Cuando las cosas están surgiendo y se están sintiendo en mi cabeza o en mi estómago, es cuando me doy cuenta que yo estoy haciendo algo más grande que yo estoy sobrepensando una situación y literalmente la estoy sacando de contexto. Entonces, no sé si eso les pueda ayudar a ustedes. Y obviamente también es muchísimo trabajo en saber identificar las emociones, porque así vas a saber cuando cada situación te provoca una situación... ¿Qué? No, te provoca... Te provoca una emoción, entonces ya que la sepas diferenciar va a ser un poco más fácil para ti poder trabajar como todo este proceso. Esto ha sido todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado y muah, les mando un kiss. Y recuerden verlo mejor entre tanto caos.